0: Salve, amigo da bancada. Seja muito bem-vindo ao seu podcast canal em defesa da cultura torcedora, dos clubes, dos estádios, da democracia e que não passa pano para nazista. Né? Acho que é importante de frisar aqui. E nunca recebeu nazista, nunca receberá. E não ficam de conversinha afiada, não. A nazista é embaixo da terra. Quem discorda, que vá junto. E sejam muito bem-vindos de novo. Uh, essa é a live sócio-torcedor, direito ou clube de vantagens um debate que muito nos interessa. Já fizemos algumas discussões aqui, né? principalmente no Conexão Torcida, né? que é aquele formato que a gente traz, né? torcedores, sócios de clube, que trazem experiências de lugares diferentes. Hoje a gente quer trazer um debate menos clubístico, vamos falar assim, né? dentro de uma realidade específica, mas também com pessoas que têm um olhar atento a isso, inclusive dois pesquisadores, um pesquisador uma pesquisadora, de lugares bem distintos do país também. Eu acho que é maneiro para né, ter uma ideia clubes e situações distintas, e que talvez ajude também a entender como esse negócio sócio-torcedor se desenvolveu nos últimos anos, e ele pode se desenhar agora, né, com essa retomada do público, assim que a pandemia arrefecer, como nós esperamos que aconteça. Né? Se você está vacinado, né, espero que você esteja aí um tanto otimista de que os resultados parecem que são interessantes. Mas continuando, se cuidando, usando máscara... Né? vamos evitar aglomeração nesse momento aí que está todo mundo empolgado de carnaval, né? verão, inclusive hoje fez frio no Rio de Janeiro. Vai começar aqui com meu camarada da casa, da Central 3, a central de podcast, que não recebe nazista e não passa pano para nazista, o senhor Matias Pinto, seja muito bem-vindo de volta na bancada, um tempinho já que não apareço por aqui. A agenda é difícil, né camarada? Os horários sempre chocam, mas que bom estar aqui porque esse debate te interessa muito, que você talvez seja dos meus amigos o que mais sofreu com o sócio torcedor desse,
1: desse país aí. Pois é, salve, Irlã, salve, rapaziada aí ligada em mais uma live do Na Bancada. É curioso que um, um dos episódios que a gente subiu, né, das lives em podcast, teve um agregador que um, um rapaz deu uma nota 1, porque a gente fez o um episódio sobre antifascismo, e daí... Queria que a gente ouvisse o outro lado, essas patifarias, tudo. Então, mano, esquece, né? Central Tess, desde a primeira temporada, é, já deixou muito claro o nosso posicionamento. E conta nazista, mano, é poucas ideias, né? Poucas ideias. Essa foi Pouca. foda, né? Foi passada sim, mas... lá no episódio, né? Porque eles ficam
0: é. com avaliação dentro do agregador, né? E eu sim, não sabia sim. que tinha. <risos> Tava e lá. Ro
1: rolou isso, uma estrela. É,
0: é provavelmente alguém contaminado por ideias, como esse idiota que a gente viu por aí, que já tomou na rebordosa dele, né? Enfim, né? Consequências das merdas que se fazem, né?
1: Acontece pois por aí. É. Inclusive, já estão elogiando a sua camisa aqui do Tchaka. Pois é, eu já vi que o, o Judith está dando uns comentários amargos aí, mas enfim, deixa quieto. É... É, mas é, é isso, né? Tô, tô com a camiseta do clube, do qual eu sou sócio, mas vou falar também do clube que eu sou sócio torcedor, né? E que inclusive cunhou esse termo nefasto, né? Excelente observação. Frisão, né? Desde já deixando essa observação, né? estamos falando é. do clube que criou essa
0: ideia, né? Praticamente. Não sócio, só torcedor, na verdade. Pois é. E vamos falar com outros dois clubes onde esse negócio é meio parecido também, começando aqui pela minha querida Ingrid Melina, né? convidada na bancada. A ideia da live foi exatamente trazer ela para trocar. Uma ideia sobre o que ela pensa sobre esse assunto. Ela é torcedora do Ceará, acho que vocês já perceberam por aí. Assistente social da DPGS do Ceará, mestre em sociologia, pesquisadora das dinâmicas torcedoras e das torcidas cearenses no período pós-Copa de 2014. Ingrid, seja muitíssimo bem-vinda na bancada, sente-se em casa.
2: Olá, pessoal, boa noite. Vou começar dizendo que eu estou morta de alegre pelo convite estou acompanhando na bancada de 2018. É uma alegria enorme agora estar compondo esse espaço. Então, gente, eu sou a Ingrid, sou torcedora do Ceará, né? Eu acho que ficou, assim, evidente. É, hoje sou assistente social da defensoria pública do estado do Ceará. Né? Eu trabalho num programa de que atende vítimas de crimes principais. É, mas o meu campo de pesquisa sempre foi o futebol e as torcidas. Né? Então, eu estou desde 2012, hein? quando eu, tava, eu era, era uma baby ainda na graduação, né? comecei é, estudando os impactos das obras da comunidade, das comunidades que era algo que era muito mais voltado para a atuação da minha profissão, mas que já tinha uma relação com os eventos esportivos, e nesse projeto, né, né, nesse período de pesquisa de iniciação científica projeto de extensão, é, num território específico da cidade, próximo ao estádio, foi que nasceu é, a ideia né, de começar a pesquisar a, as torcidas do Ceará. Então, num primeiro momento na graduação, eu faço um debate sobre o processo de ocupação da arquibancada e, com cada setor, ele é ocupado por um torcedor que tem um perfil de torcer diferente. Você vai falar sobre pesquisa já? Mesmo clube.
0: Jogo rápido. Deixa eu só apresentar um... Gabriel que a gente vem para a sua pesquisa. Eu quero, o que a gente certo, vai explorar tranquilo. já a solução da pesquisa. Eu acho que é bom. <risos> tá bom. Tem uma galera mais nova que não pegou essa discussão das arenas, né? que a gente fez um debate muito duro antes das arenas, então acho que é bom também trazer, porque você pegou né, esse período também, acho que é maneiro, inclusive como torcedora que frequenta a arena. Deixa eu trazer o outro convidado aqui, que veio para completar essa mesa, que é outro que tem uma pesquisa muito nessa linha e também se, se engajou. Gabriel Botti, camarada de São Paulo, torcedor do Coringão, completou sua pesquisa tem três, quatro anos, né?
3: 2016.
0: 2016, cinco anos. 2016, é. Ah, é. Cinco, Seis anos vai fazer, né? Professor de Ciências Humanas, graduado em Ciências Sociais e Médio de Antropologia Social, Estudou diferentes aspectos referentes à apropriação da Arena Corinthians por torcedores do clube entre 2014 e 2015. Muito boa noite, seja muito bem-vindo na bancada, meu camarada.
3: Pô, boa noite, Ilan, Matias, Ingrid. É um convite muito legal, né? Muito obrigado aí. Por um... É sempre um conteúdo muito legal que se consome na bancada, né? Porque você é torcedor, consumidor, inclusive de conteúdos legais assim. E eu queria começar fazendo uma fala que só, só uma coisa breve, primeira coisa que eu preciso falar, o Irlan já falou, mas assim, é, a gente tem que repudiar toda forma de nazismo, sempre. Não tem, assim, é, a gente tem que falar para que não se repita. Esse é um conhecimento é, muito antigo, muito antigo não, é um conhecimento do judaísmo, que é semeado desde o fim do Holocausto, a gente tem que é, repudiar, combater toda forma de nazismo, sempre. Para que não se repita.
0: Ainda bem, ainda bem que fizeram parte, né? Muita gente tomou vergonha na cara e resolveu agir com relação a isso. Mas enfim, vamos seguir, que o papo hoje é futebol, torcidas. Não que isso também não esteja presente nas arquibancadas, mas a gente vai falar de uma coisa específica hoje, que é só os torcedores. É, como eu tentei, né? Essa, essa ideia desse, dessa live de hoje, ela está se arrastando pelo menos quatro semanas. O Gabriel foi até convidado essa semana, que eu pensei assim, pô, vou trazer outro cara que estudou isso, porque Ingrid, no ano passado, ela trouxe uma discussão muito interessante sobre como é, criar formatos né, seguros e que realmente atinjam o público -alvo de sócios torcedores populares. A gente traz aqui muita gente que fala de né, iniciativas de determinados clubes, né, de criar um sócio torcedor popular, garantir acesso de, dos mais pobres aos estádios, em tempo de elitização, etc. E, tal. e Ingrid trouxe uma discussão ainda mais avançada Sobre um ponto que nós achávamos que era meio que pacífico, né? a ideia de usar o CAD único, né? o cadastro único, não sei se tem outro nome mais oficial, mas eu conheço como CAD único, isso. que é um cadastro de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? famílias mais empobrecidas, etc., que foi usado no caso do Inter, por exemplo. Né? Se isso seria... A gente sempre entendeu que seria um mecanismo interessante, e ela trouxe a discussão num nível mais avançado falou: tem suas é problemáticas. Aí eu falei, bom, então isso já é um tema maneiríssimo para a gente trazer para na bancada, né? Porque aqui tem muita gente que é sócia de clube, que participa politicamente dos seus clubes e tinha aquela ideia como certíssima, né? Então, Ingrid, para começar, você explica a sua pesquisa toda, como você teve essa experiência de entender, né? A sua própria formação, com a ciência social também ajuda muito, né? A ver essas essas particularidades. Então, fica à vontade para explicar o seu processo intelectual e profissional e de torcedor. Okay
2: tranquilo, valeu Irlanda, oh, mas vocês vão onerando aí, porque se deixar eu fico um tiro direto,
0: aqui, mas fico é só mas falar uma coisa, então... eu acho que a ventania típica de Fortaleza tá entrando no seu quarto aí, feroz, aí talvez bata um pouco no microfone, eu te dou um toque qualquer coisa, tá? Por enquanto tá bebendo tá
2: certo, tá certo tranquilo então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Então, como o irmão falou, que a, a minha pesquisa ela nasce da arquibancada, é, mas também tem uma questão da, da proximidade é, da universidade com o estágio, é, do, do território que a universidade estava inserida e das atividades que, de alguma forma, eram exigidas né, pela a minha, a minha profissão. Então, eu venho da, da Universidade Estadual do Ceará é, que fica na numa das ruas de acesso ao Estádio Castelão. Por que é tão importante falar? Porque eu tenho acompanhado é, a transformação do Castelão de muito antes, né? Eu, eu frequento o estádio desde os oito anos de idade, né? Então, tipo, vai sair vai quase 20 anos. Eu entro na universidade no ano em que a reforma do Castelão ele inicia e aí eu já vivenciei esse primeiro conflito, né, já que Havia um debate sobre pra, para onde estavam indo os recursos né, no período pré Copa, é, quais as obras seriam realizadas, quais seriam os impactos para o território. Então, lá em 2012, eu começo a acompanhar uma série de equipamentos é, do, do território, do entorno do estádio. Né? Eu falo assim, em termos de regional, não era só ruas específicas, né? era uma série de bairros que, de alguma forma, seriam impactados pela, pelas obras e que ainda hoje, de alguma forma, é, vivenciam um o estádio fora né, da arquibancada, né, que tiram sua renda, que tiram sua subsistência é, a partir das atividades que são executadas dentro do estádio. E aí eu avanço é, para uma pesquisa mais individual que trata dos perfis né, de torcedor dentro de um mesmo clube, e, de forma mais recente, agora no mestrado, é, eu trabalho os impactos é, da aranização nos modos de fazer festa e pego como elemento quais as adaptações às é, equipes de bateria e às equipes de festa das torcidas organizadas mais tradicionais, de que forma elas precisam se adaptar, e o surgimento das, dos grupos, né, dos coletivos de festa, porque também é algo muito marcante no nosso estado é a questão da festa que é executada pela torcida do Ceará e pela torcida do Fortaleza com a equipe Arrolar a Festa e a equipe Mosaico. Então, o trabalho... É como esses grupos eles surgem, né? eles são, de alguma forma, uma consequência do processo de organização. Mas, assim, vou eu... mencionando algumas questões, mas vamos tratar do assunto no qual o Irmão é, fez o convite, que foi a questão do passaporte social que foi elaborado pela Fortaleza no final do ano passado. Olha, minha gente, eu vou dizer assim, clubista eu sou, não vou negar. né? Assim, todo mundo aqui trabalha baseado no clubismo. A aqui não nega, mas é, os apontamentos que eu vou fazer sobre essa questão do passaporte é, não, não se tratam de uma crítica específica ao clube. né? Mas a proposta que foi apresentada coincidentemente, né, talvez eu faça alguns elogios a uma proposta que já está sendo executada, pelo então será, mas realmente assim, não se trata só de, de elogiar o meu clube, tá certo? Então, não se chatear. Então, ano passado, é, já no final do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza é, fez a proposta de um passaporte social é, que consistia num pacote de acesso a cinco jogos pelo valor de 60 reais, né, ele era um valor único né, que precisava ser pagado já inicialmente. E você tinha que comprar o pacote, até porque era limitado né, o número de ingressos que seriam disponibilizados. Ele seria destinado para um setor específico do estágio, que é o que a gente chama de inferior norte, que historicamente ele é mais ocupado pela torcida do Ceará, não pela torcida do Fortaleza. Né? Então tende a ser um setor que é mais esvaziado né, em jogos portugueses, porque a gente sabe que tem a questão também da superstição, o não gosta de ficar no setor que normalmente é ocupado pelo rival. É, e, para ter acesso a esse pacote, você precisava apresentar seu RG, seu CPF e um, é, o registro no cadastro único. E aí, só para apresentar mais ou menos o que é o cadastro único, que é uma questão que eu trabalho cotidianamente, né, é, por ser assistente social que está inserida ao dia Público, é, o cadastro único, ele é criado pelo governo federal, mas ele é operacionalizado pelas prefeituras, certo? E ele viabiliza a participação em programas sociais. Então, hoje, ele tem um papel fundamental no nosso país, que é a coleta de dados sobre as condições de vulnerabilidade social né, das famílias no país inteiro, e contribui significativamente para pensar políticas públicas, né, para as mais diversas cidades, a partir das demandas né, que se apresentam em cada território. E aí, hoje, quem pode estar inscrito no Cadastro Único? É, famílias que tenham é, uma renda mensal per capita de até meio salário mínimo ou que tenham uma renda total é, de até três salários mínimos, certo? Ou pessoas que estão ou estiveram recentemente é, em situação de rua. E aí foi interessante quando o clube fez essa proposta de apresentar é, esse comprovante né, como uma forma de ter acesso a esse pacote. E aí, Luan, eu já adianto que ele não é de todo ruim. Assim, a, o, a vinculação com o cadastro único, ele não é algo que precisa ser desconsiderado. A minha crítica foi a forma como foi aplicado naquele momento, principalmente por desconsiderar é, a conjuntura né, é, do país naquele momento. Aí eu, eu assim, vou fazer ponto por ponto, para a gente entender até de que forma é, a proposta ela pode ser melhorada futuramente, né? A, a minha primeira, o meu primeiro incômodo com a proposta que foi apresentada é porque o pacote ele não era uma oferta permanente, ele era uma oferta temporária. Então não era algo que o torcedor ele poderia acessar ao longo de todo o ano em qualquer campeonato que ele quisesse. Ele tinha uma aplicação específica para o final do campeonato. E por que, que isso era significativo? Ainda que naquele período o Fortaleza tivesse com uma pontuação significativa e não tivesse saído ali do G4, ele vinha num processo né, que o nosso é, querido homem mau do trem bala citaria de A Virada da Montanha. Então, assim, ele vinha né, assim, perdendo ou empatando, uma, né, olha o dedo, vinha perdendo ou empatando uma sequência de jogos. E havia uma certa insatisfação né, da torcida que acabou, é, como consequência, pelo esvaziamento do estádio. Além disso, durante a, a pandemia, o Fortaleza perdeu um, um número significativo de sócios torcedores. Né? Então, o clube ele acaba só apresentando essa... Só uma pergunta,
0: Cundi. Presen... É, qual era o, ah, o número de sócios torcedores do Fortaleza e do Ceará? 30 mil?
2: Certo. É, na, no início da pandemia o Fortaleza eu acho que estava com quase 32 mil sócios, e o Ceará estava com cerca de 20 mil. Tá. E aí, durante e, e, a pandemia, a um Fortaleza perde também. um número significativo, eu acho, eu acho que chegamos a uns 15 mil, reduz para 15 mil,
1: é, aproveitando, aproveitando essa pergunta do Irlan queria saber se teve alguma ação também do, é, para os sócios durante a pandemia, né porque alguns clubes organizaram né? enquanto que no caso do São Paulo não, e, e, e pior ainda tinha cobrado já uma anuidade para comprar os ingressos da Libertadores então teve muita gente que pagou os 12 meses é, em prestações é, e não recebeu nenhuma contrapartida
2: sim é, no caso do Ceará houve é, esse, esse mimo né para a torcida que é porque na verdade não, não tinha era até difícil de cancelar né porque não havia mais aquela história do pagamento recorrente você ou pagava com boleto bancário ou pagava a né, fazer o pagamento total no cartão e dividir ali as parcelas então o Ceará praticamente ele só houve ficou ali com um déficit né, no pagamento do, dos torcedores que optaram pelo boleto bancário. Mas, enfim, o que, é que foi dado né, como presente? Houve a extensão de três meses no período né, do sócio, você ficaria ali depois, no do pagamento mais três vezes com a assalto de tá liberado, e também é, recebeu uma camisa que não era a camisa de jogo, mas foi uma camisa produzida para presentear o sócio torcedor. Então, o titular é, recebia de forma automática e os dependentes é, poderiam comprar a camisa é, com desconto significativo, sair por menos da metade do valor convencional. Ah, que eu me recorde, o Fortaleza não apresentou, né, essa esse presente. Inclusive, aí mais uma vez, torcedor do Fortaleza, me perdoe se eu é, Fizer algum comentário errado. Mas, pelo que eu acompanhava nas redes sociais, havia um incômodo muito grande por não estar sendo ofertado nada né, ao sócio-torcedor que estava ali em pagamento, inclusive de ter tido uma série de cobranças, tanto por parte do presidente é, do clube, né, a, havia assim, uma certa culpabilização. Está oh, acontecendo isso porque vocês não estão mais pagando sócio como é que vocês cancelam sócio durante a pandemia? E também umas chamadas assim muito incisivas. Oh, só dá para contratar esse muito jogador bem. aqui se vocês pagarem o sócio. Então, havia assim, até uma cobrança meio indevida, né, considerando o momento que, que a gente estava vivendo ali. E, e, aí, e aí, retornando para a questão do pacote, enfim, ele é temporário e ele é pensado praticamente no momento em que o clube precisa que a ocupação no estádio ela passe por um aumento, e aí é uma crítica que eu já fazia de muito antes os ingressos eles tendem a só ser barateados quando o clube precisa lotar o estádio de volta, é, quando o time tá mal das pernas, Class. quando está beirando rebaixamento é, e aí, saio, aí bota aí ingresso a 20 a 10 reais, e aí lota mas aí basta uma melhorazinha de novo para acabar o ingresso lá em cima um outro ponto é que só era possível comprar o ingresso pelo pacote. E aí, veja bem, se eu, se eu faço o cálculo do valor do ingresso de forma individual, beleza, ele saía ali uns 12 reais, baratinho. Mas você só podia fechar o pacote dos cinco jogos. Então, assim, te vira para descolar os 60 reais, sem contar que quando a gente vai para o estádio a gente não gasta só o valor do ingresso. A gente tem que pensar transporte, é, e aí se o transporte coletivo da região do, do Castelão aqui é terrível para a maioria é, das outras regionais de Fortaleza. Se pensar esse jogo para a noite, assim, já era. Pegar ônibus, você é, tem que andar um trecho significativo até o terminal e tal é, para conseguir chegar em casa. É um negócio ridículo. E a alimentação e bebida, porque quem é que vai para a Estrada não é beber um pouquinho de cerveja, né? Assim, tudo isso tem que estar tá na conta. E isso aumenta o custo é, de uma maneira absurda. Quando você é, compara, ah, se só tem um cadastro único, quem tem uma renda é, por pessoa de até meio salário mínimo, ou então uma família é, que tem um número significativo de integrantes, mas que só recebe até três salários mínimos, quem, quem né, desse perfil, consegue destinar de 15% a 20% do seu salário para ir aos Jogos. Então, acaba que o Cadastro Único tem um perfil que, ainda que apresente, é um perfil de cadastrado que, ainda que tenha acesso a essa facilidade ao ingresso popular, ele não vai conseguir comprar ou não vai conseguir chegar ao estádio ou ir a todos os Jogos que estão nesse pacote porque, no momento, não tem condição de destinar parte da renda é, para acompanhar futebol. Assim. É, é inviável. A gente está vivendo um momento que... E ir ao supermercado é um negócio é, absurdo. Que...
0: Aí é aquela questão. Claro, então, a gente está falando de um segmento que não tem recursos mínimos para ter transporte alimentação para um evento social, vamos falar assim, um evento cultural. Isso. Não vamos falar futebol, né, esse, bowl, assim, esse, conjunto, esse conjunto de coisas. É, que seria esse, o, cada, o, o, o Cádio Curto. Serve a essa população. E aí, aí que eu acho que é interessante o que você falou. Ao mesmo tempo, a gente deixa de criar ou se sente satisfeito com a criação, a não existência de um é, plano que realmente atinja uma determinada, né, vou falar, faixa né, de consumo, né, faixa de, de renda, né? acho que é melhor, mais adequado falar, é, que talvez pudesse ter a capacidade de estádio e interesse e não, não consegue, pelo preço do ingresso, não necessariamente... Pelo custo de ir ao estádio, né? Mais ou menos Sim. essa aí a, a conclusão.
2: Né? Isso. Até porque, assim, a gente tem que levar em consideração que boa parte das famílias que hoje estão vinculadas ao cadastro único é para ter acesso a benefícios socioassistenciais, que Sim. no momento é o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, ele está pagando até R$ 400 para essas famílias, né? Então, são famílias que é, recebem um valor muito baixo para a manutenção da vida que de alguma forma ainda precisam manter os atendimentos no, nos centros é, de, de assistência social, né? os centros de referência de assistência social que são o para ter acesso a programas de aluguel social, a benefício eventual de cesta básica, enfim depende da política de assistência social para uma série de outras coisas então pensar a retirada né, de um valor de 400 reais para ir ao estádio assim, uhum. não rola não rola, entende? É, e, ao Nossa. mesmo tempo, a gente tem que levar em consideração que há uma série de torcedores que, ainda que não se enquadrem no perfil para estarem vinculados ao cadastro único, também passam por dificuldades financeiras, né? E tem ali aquela dificuldade de manejar é, a renda mensal para garantir a chegada no estádio. E aí, o que é que eu penso de, de que seria interessante diante disso? Ah, então abre mão, não, não coloca o cadastro único como, é, como critério? Não, não pensa assim. Acho que a gente pode manter né, como um critério, mas num, num sistema que não seja de pacote, né, que seja de acesso ao ingresso avulso e de forma a fortalecer, que, que aí eu acho que os clubes podem sim ter esse papel, só é meio difícil no momento, né principalmente falando dos nossos clubes aqui, mas de ter um acesso, de, aliás, de, de tentar garantir que esse torcedor ele também tenha acesso a outras políticas públicas. É, de, assim Deixa eu tentar organizar essa ideia direitinho. Veja, esse pacote ele foi ofertado num um período em que o Bolsa Família estava sendo extinto, é, que o Auxílio Brasil estava indefinido e que o Auxílio Emergencial tinha acabado. Os CRAs estavam super lotados. Assim, o que passava no jornal da época era que eram as filas imensas para fazer a atualização cadastral, porque não dá para fazer é, pela internet, né? porque você precisa de um atendimento com o cadastrador e depois com a equipe psicossocial. Quem é lá só chegava no cadastro? Existe uma equipe que vai fazer uma avaliação das suas condições de vulnerabilidade social? até para pensar a ampliação do acesso às políticas. Então, naquele momento, era inviável você pedir ao torcedor, olha, sai da sua casa, no meio da polêmia, vá lá no CRAS, que está lotado de gente precisando fazer a atualização cadastral, que precisa garantir um bolsinho de R 400 reais, para você tentar comprar um ingresso a baixo custo. Né? É assim. Era ridículo fazer essa proposta. Hoje é diferente, hoje assim... A gente já, já, O Auxílio Brasil já está em andamento. Não vou dizer que diminuiu a demanda nos CRAS, mas está uma outra dinâmica. Hoje o clube pode sim chegar para o torcedor. Olha, existe a possibilidade de você ter um acesso, acesso ao ingresso com um custo muito menor se você fizer a, tu, a sua atualização cadastral no de cad, cad único, né? E aí você compra o, o ingresso sempre que possível. Não precisa ser pacote. se você tiver o dinheiro arrumar, você vai. Né? E, além disso, você ainda vai ter a possibilidade de fazer um acompanhamento com a equipe de serviço social no centro de referência de assistência social. Show! Sensacional! Agora, tem uma coisa que, dentro do serviço social, e eu acho que essas outras profissões que trabalham, é, de alguma forma, com gestão de políticas públicas, questiona significativamente, é o problema da pobre... Que, é, aliás, prove que você é pobre, né, que é o que a gente chama de focalização. Por que, que o torcedor precisa prestar conta? Como é focalização?
3: 22? É, focalização.
2: É a focalização, focalização das políticas sociais. Resumindo, é um, é um lance de dizer assim: ó, tem pouco para distribuir. Então, vamos ver quem está mais, 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 mais vulnerável, mesmo, porque tem pouco recurso. Então, assim, quem tiver muito ruim nas pernas, aí a gente é, garante o acesso. É... e aí gera um constrangimento pro torcedor, né, você tem que provar que você tem uma renda tão baixa onde precisar recorrer àquele ponto o clube né, pode alegar, de tipo, ah, se a gente não colocar critério nenhum, então todo mundo vai ter acesso, todo mundo vai querer o um ingresso barato, e aí a gente faz como? É, é limitado a gente, não vai, a gente só vai reservar um setor que tem tantos mil ingressos disponíveis
0: o que eu acho muito pior.
2: Assim,
0: eu, particularmente, é, acho a... setorizar muito pior. Eu vou ver com o Corinthians daqui a pouco como também tem o seu efeito na faixa. Mas, enfim, é, você já está é, trazendo eu coisas particularmente... que a cabeça está fazendo aqui. Assim. É, eu, particularmente, também não gosto. Eu não gosto. assim Você
2: separa um setor... assim, para é, mas, assim
0: Vamos lá. Assim, a gente está falando de um, de uma, sei lá, uma, um esforço. Né? Claro que os clubes usam isso de forma oportunista, né? Enfim, para encher o estádio no momento que as receitas vão cair, etc. Tudo bem. Para reagir ao efeito muito comum no Brasil de diminuição de público quando o resultado esportivo também cai. Pronto. A gente sabe que não tem nenhum, né, nenhuma Madre Tereza de Calcutá, nenhuma Irmã Dulce lá, Santa Dulce, querendo lá encher o estádio de povo. Mas eles geralmente recorrem a isso. O caso do São Paulo é clássico. O São Paulo tá na merda, o ingresso fica dois reais é, é, é histórico isso. Mas aí, então. Uma, uma vez falando. só.
1: É uma vez só. É, bem esse, exemplo, <risos> esse exemplo R$ R$ aí usam bastante, mas foi só em 2000. vamos ver. É, e olha lá. Né? É, e aí, assim,
0: claro, é preciso criar algum mecanismo, alguma ferramenta que a gente possa, é, ao mesmo tempo, criar um critério para que as pessoas, de fato, possam ter acesso a esse benefício, né? esse lote de ingressos, etc. Mas, ao mesmo tempo, que isso não seja arbitrário né? ou parta da cabeça de uma diretoria. Isso eu acho até interessante ter um pouco de uh, razão. O que você traz para a gente é que, às vezes, esse benefício está sendo direcionado a um público que já não vai poder custar, você já falou muito bem, uhum. e a gente não tem outras ferramentas para falar assim, dentro daquele público que pode ir e não está indo, porque o ingresso é impeditivo, mas até faria um esforço para ir. Como fazer isso? Eu não consigo realmente pensar nada. Assim. Eu... Gabriel, isso, Gabriel não, eu queria minha avaliação... Coisa ah,
2: sim.
0: Só o Gabriel falando. Depois você vai
3: se apresentar.
0: Oh,
3: é, no, na verdade, eu queria fazer um paralelo, porque muitas das coisas que a Ingrid está trazendo desse período de pesquisa... É, que, que, que anos que você fez a pesquisa, Ingrid? É,
2: a minha particular foi de 2017, a é de 2020, e agora eu estou, assim, de, de alguma forma a minha pesquisa está mais próxima da torcida de Fortaleza, porque eu tenho orientado né, uma aluna que trabalha especificamente com com a torcida do Fortaleza e estudou os planos de sócio-torcedor recentemente. Então, assim, ela, tá, ela pesquisou isso durante a pandemia já.
3: Você está tá dentro ainda, né, como pesquisadora. Pô, é muito interessante, porque a minha pesquisa eu encerrei em 2016. Né, eu, eu estive ali, né, sou formado em Ciências Sociais pela Unesp e sou antropólogo pela USP. E... Ah, e aí, ah, entre, ali em 2011, eu começo a fazer pesquisa com a torcida do Corinthians, é, num momento que o Corinthians ainda jogava no Paquembu, né, o Corinthians jogava lá no Paquembu e tal, e eu começo a entrar na torcida do Corinthians como pesquisador nesse momento, que já tem o sócio-torcedor, né, eu vou, vou até comentar um pouco sobre isso, porque nisso é semelhante também com esse projeto que você comentou do Fortaleza, porque o sócio-torcedor do Corinthians, ele vai ser criado no momento mais delicado da história do Corinthians, que é quando o Corinthians é rebaixado para a Série B, né? no dia 4 de dezembro de 2007. Então,
0: bem e... depois do São Paulo, por exemplo. Bem, bem, depois. Depois. bem é que,
3: depois. É que também, né, Irla, tem uma coisa que a iniciativa do São Paulo, ela, ela no, no começo ali do século XX, quando se começa a implementar, ela não, tinha, ela não era muito focada nessa questão do ingresso, né? Era um sócio torcedor ali um pouco com um outro formato de vantagem, é, assim, né? O, o, o,
1: o primeiro plano. Não é isso, eu, eu, eu fiz parte ali em, em, em 99. Se eu não me engano, o plano. O, 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 prime... o sócio torcedor é lançado no final de 98, mas começa a pegar em 99, né? Era você ganhava uma revista, uma camiseta, tinha uma bilheteria exclusiva. Mas eu não lembro a questão do desconto, porque como eu era estudante na época, não era o que me pegava. Não lembro se ah. tinha desconto, mas tinha uma bilheteria exclusiva. E daí, até o, o, o era setorizado, você comprava ingresso só para a arquibancada azul, né? Que é, é aquela que fica de frente para a televisão. E no começo tinha uma charanga também. O, o, o setor ali ficava com uma charanga. <risos> Pô, perfeito. É. Que bom, que bom. Porque
3: eu lembro que o comparativo que eu trouxe no meu trabalho era de que o do São Paulo, né? ele, ele Porque o do Corinthians, ele é assim, é ingresso. O plano de sócio torcedor do Corinthians, ele é criado para o torcedor corintiano comprar um ingresso com desconto, com algumas aspas. Né? E, e, e no Por...
1: momento que o, que o Corinthians assume o Pacaembu de vez, né? Porque estava hum. aquela briga justamente entre o, o, o Juvenal e o Andes, e Isso. o Corinthians. É ele só joga a Copa do Brasil de 2008, né, são os últimos jogos de mandante no Morumbi, daí assume o Pacaembu, até para criar essa questão da oferta e da demanda, né.
3: Exatamente, que, 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 que não, não foi por acaso, né, o, o uso do Morumbi em 2008 foi aquela coisa, Tava na segunda divisão, vamos fazer uns jogos aqui no estádio grande, com ingresso barato, né, e aí, em 2008, o sócio-torcedor do Corinthians, que é chamado de Fiel Torcedor, é muito interessante esse nome, né? Porque o ele vai usar como estratégia de marketing né para mobilizar o torcedor.
1: é o Rosenberg, né? É o Rosenberg, que é uma
3: gestão muito louca, né, Matias? Que é o é o Renovação e Transparência. É o nome do grupo que o Corinthians está caindo para a segunda divisão. O André Sanches vira presidente, né? E a presidência é o, é o, o
1: Renovação e Transparência, é o nome do grupo. E, que e vai isso trazer. Isso porque o Andrés, ele vinha do grupo que aprovou a MSI, né? Então, de renovação não tinha nada. Exato. Né? Okay, MSI que, meu,
3: MSI, né? O que, que rendeu com o Corinthians? Processo por formação de quadrilha
0: Dívida. e lavagem
3: de dinheiro, é. né? meu olha que cenário caótico que era o Corinthians em 2007 caindo para a segunda divisão pro... cara é... todo jogo tinha protesto era um cenário muito muito caótico e aí o o Andrei Sanches né, e o Rosenberg eles chegam com essa né com agora a gente vai dar um programa exclusivo para você que é fiel torcedor né para você que é corintiano de verdade que quer estar tá em todos os jogos agora você vai ter facilidade para comprar ingresso e desconto né e aí, é muito interessante, porque para dar o desconto, eles aumentam um pouco o preço do ingresso. Num primeiro momento, não. Só que aí, na pesquisa que eu fiz ali entre 2014 e 2016, eu pude acompanhar essa mudança. Você falou de uma mudança, né, Matias? O Corinthians deixa de usar o Morumbi, usa só o Paquembu. Entre 2008 e 2014. Em 2014, o Corinthians começa, né a torcida do Corinthians começa a se despedir do Paquembu. Né? São jogos assim. É, de muita angústia para os torcedores, né? sobretudo os torcedores críticos que eu, que eu encontrava pelo caminho, muitos deles não queriam sair do Paquimbu, né? eles não queriam reconstruir os rituais em outro lugar. E, e aí, é, quando acontece... Essa, e aí eu pesquisei essa mudança. Né? Pô, você sai de um estádio antigo, né? um estádio que é de um outro modelo, de um outro momento do, do Brasil, né, construído ali no, no, no começo, do, na década de 40, né, que ele é inaugurado, que e, e é na região central da cidade, e você muda para um estádio com um novo padrão que está no extremo leste, né, extremo leste não porque São Paulo vai até Goianás, mas está tá hum. no leste, né, e é uma mudança muito grande, é né, uma mudança muito grande, e eu pude acompanhar esse processo que também trouxe o que? O aumento no preço. Né? Então, assim, cria-se o, o programa de sócio torcedor para dar um desconto. Né? Só que o, o, o preço do ingresso, né? o preço oficial do ingresso, ele muda. Preço de face, né? Uhum. Preço de face. tava tentando é. lembrar esse termo. É. Ele muda. Né? E, é, em 2000, quando o, o último jogo no Paquembu, pelo sócio torcedor, você pagou 18 reais e para o primeiro jogo na Arena, você já pagava 40, né
1: e, e, aí e, e isso... o Corinthians cria também essa questão do, 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 do rating, né? Não sei como que era o, o, o termo que o clube é, usava, rating. mas é, eu comecei a perceber através dos meus amigos corintianos essa loucura que virou, né? Porque é, para você garantir o seu lugar, você tinha que estar tá, é, sempre presente. É. Senão... E daí era, era o medo, assim, o pessoal que gosta mais das organizadas, tipo, eu tenho que ir em todo jogo, porque senão vão me mandar para o tobogã. Eu não vou mais conseguir ingresso na amarela ou na verde.
3: É. Esse, esse é um ponto que chega, que tem um cruzamento muito interessante com o que a Ingrid relatou do, do caso do Fortaleza. Porque o que acontece? Para você tem uma pontuação, né? Chama pontuação. Traduziram, pelo menos. Né? E cada ingresso que você compra, você ganha um ponto. Um ponto vale para um ano e esse 0,1 vale para sempre. Né? se você vai em 20 jogos do Corinthians num ano, você vai acabar o ano com 22.2 pontos depois que passou um ano, você fica com 2.2 né? tem torcedor que já tá aí no, no fiel torcedor há, há 13 anos, que os caras têm centenas de pontos não sei, se, não sei se chega a centenas mas tem gente que tem muito, muito ponto assim e aí, o que, que acontece? O cartão ele é pessoal intransferível. Você não pode, trans, né, não pode passar por outra pessoa. Na época que eu fazia pesquisa, não sei se isso ainda acontece, né, porque eu, faz um tempo que eu não, não vou ao jogo, não, não participo dessa rede de contatos. Mas o que, que era muito comum? As pessoas elas tinham que comprar o um ingresso para ter acesso a esse ponto. Se eu quiser ir num jogo da Libertadores daqui a seis meses, eu preciso ter ponto. Então, eu vou comprar um ingresso para um dia de jogo que eu sei que eu vou estar tá trabalhando. Ou eu vou comprar um ingresso no meu cartão de crédito por um jogo que eu sei que eu não vou ter dinheiro para pagar, mas eu sei que eu vou ter alguém interessado em pegar o meu cartão para ir no jogo, né? Então, assim, isso.
0: É... Eu conheci a arena do Corinthians no segundo jogo porque teve um amigo de Gabriel, Matisse que hum. tava comprou o ingresso sem poder ir e tava Sim. doido para ter alguém que pudesse ir. É. No lugar dele que acabou é sendo eu
3: é isso, é uma estratégia. Quando eu fiz a pesquisa, tem um, uh, tem um relato muito forte de um torcedor que ele me fala que ele, uh, ele sempre ia em, todos, ele ia em todos os jogos no Paquembu, pagando ali 18, 20, 15 reais. Ele ia em todos os jogos ele conseguia ir com a Arena, tudo fica mais caro porque esse torcedor morava em diadema. Que é longe demais de Itaquera. Então, a caravana da torcida, a, a, a ida com a torcida, se torna uma caravana, porque é mais longe. O transporte público fica mais caro. Né? Tudo encarece. Então, e, e esse cara faz um relato pra mim que ele fala assim:
1: eu e, e, não fui e aquele, e aquele paradoxo né, de que no Pacaembu era a periferia, indo para o centro. E, no, e, e Itaquera é o centro indo para a periferia, né? Tanto é que Exato. do nada é, virou pauta de que os torcedores não conseguiam voltar de melhor. É. E, e a
0: definição fantástica, né? É exatamente isso. Né? Era um estádio mais acessível no centro da cidade, um estádio na periferia, né? Um pouco acessível. É,
3: é uma é uma dualidade essa que acontece. E tem e tem uma
0: geral... imagem, digo, Gabriel, tem uma imagem muito forte num dos primeiros anos. Eu não lembro se foi um jogo da base, foi um treino ou foi um jogo do feminino. Na verdade, isso aconteceu nos três. Mas o primeiro em si, eu não lembro qual foi é o tipo de eu ocasião. Eu acho que
1: foi, foi o é, a prévia contra o, 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 class, o derby de 2017. Dois, que teve, é, teve uma
0: é. etc. E depois é. teve o feminino, que estava lotadão de Sim. gente que nunca tinha conseguido ir a um jogo é, do Corinthians.
3: É. Então, mas ali, isso, e morava né?
0: ali. Morava ali, em Taquera.
3: E, e isso é um ponto que os torcedores, que é uma coisa... Uh... Que, que o torcedor, né, ele. É, o, o espaço do futebol, por ser um espaço de lazer e de diversão, ele também é um espaço de transgressão. Né? E quando você tem. É, quando você sofre tantas transgressões, né, pô, não é que, né, uma coisa que a gente tem que ter claro, não é que a galera tá querendo ir no jogo de graça. A galera trabalha, a galera quer pagar o um ingresso. Mas quando o cara vira para mim e fala assim, eu tô tendo que escolher o jogo que eu vou, eu vou em um jogo só por mês porque senão a dispensa da minha casa fica vazia quando um torcedor chega para mim e fala isso né é assim é, é um, um, um sinal né de como essa mudança ela está sendo uma como o, o Flávio de Campos né professor de história ele fala né uma higienização social do futebol né é, é isso que esses, esses programas de sócio... Né, no caso do Corinthians eu observei em algumas situações né
0: e, e, e só outra coisa, é, assim como o caso da a, a leitura que Ingrid trouxe sobre o Único, né que ela traz algo que muita vezes a gente não tem a percepção, né, e mesmo a gente que está se dedicando a estar tá avaliando isso, estudando, né, ou até até protestando nossos clubes para ter ingressos mais baratos, é o caso que o Matias faz em São Paulo, né, no São Paulo sempre, mas a gente não consegue ter essa percepção porque a gente não trabalha com isso, a gente não tem essa né, profundidade de leitura sobre o assunto. O caso do Reis foi muito parecido. Porque a gente falava muito assim, porra, é, o cara vai no ano inteiro, chega no jogo da final, ele não consegue comprar o ingresso. Aconteceu isso na Libertadores, do Corinthians, aconteceu isso em final de Copa do Brasil, porque os preços sobem muito. O cara que passou o ano inteiro acompanhando o time, no Paulistinha, etc e tal, não consegue ir. E aí a gente falou, pô, então talvez seja uma política interessante né a, a pontuação. Então o cara vai pontuar porque ele consegue ir sempre. Mas o cara não consegue sempre, ele não consegue sempre por uma série de razões. Porque tem jogo demais, porque o jogo é num horário ruim, porque o um transporte e, se ele for, ele não volta, e, né?
1: E, e a própria lógica da, da, da arquitetura, né? Porque, assim, é, o, o Corinthians constrói um estádio para 40 mil pessoas, não foi por falta de recurso, né? Porque colocaram até mármore lá, lá no estádio. Eles fizeram essa opção é, por conta do, do modelo que estava funcionando no Pacaembu. Porque a partir do momento que você, você aumenta a capacidade do estádio, você perde esse controle em relação ao, ao, ao programa de, de associação. Né? É, então, tipo, é, o, o, o Corinthians podia facilmente ter um estádio para 60 mil pessoas é, e ter uma média é, maior do que, do que a atual. Só que ele não quis fazer isso porque ele perde justamente esse controle na precificação é, do, do, do seu estádio e, e ainda mais do jeito que foi feita... A obra, né? O Corinthians é, sei lá, assumiu uma dívida maior do que as pernas, e daí tá, tá toda a crise que, que, o, que o clube tá enfrentando atualmente. Mas foi com, com esse pensamento, né? E o, o, o Palmeiras, logo é, o, o, os estados foram construídos quase concomitantemente. Uhum. O Palmeiras aumentou a, a, a capacidade do, do antigo Palestra Itália só que não tinha um plano de, de associação tão bem sucedido quanto o do rival. Mas a partir do momento que constrói a, a, a sua arena, que o avante ganha protagonismo, uhum. é, seguindo operando essa mesma lógica. E daí, falando do caso do, do Morumbi especificamente, o sócio-torcedor ele só pegou no Breu é, a partir do fracasso da venda de ingressos da Sul-Americana, que foi a, a, o primeiro grande jogo é, do Morumbi com ingresso vendido de forma virtual, né? porque até então, esses grandes jogos, você tinha a bilheteria como o principal meio de, de, de venda. Né? É, a, a final do Sul-Americana não, ela foi toda, quase toda feita pela internet, e os sócios torcedores do São Paulo não tiveram preferência. Então o clube se forçou a, a, a reorganizar o programa, garantindo né? essa, essa venda antecipada, para os sócios e daí em 2016 acho que foi o, o, o ápice né do, do, do programa de do sócios torcedor de São Paulo com a, com a última grande boa campanha na Libertadores no que chegou na semifinal é, mas foi uma loucura porque tipo é, muita gente virou sócio só para ter a, a, a possibilidade de comprar o, o, o ingresso e daí majorou o preço do ingresso para geral né porque eu, Acho que a entrada mais barata era o, o, o preço de face era 120 reais. Daí que, fácil. Que, é, que <risos> quem tinha, quem tinha é, desconto é, pagou já pelo menos uma ou, ou, ou duas mensalidades, né? Sim, é, sim. Então, tipo, acabava ficando meio elas por elas, mas você tinha é, a preferência de compra, então isso acabou, mas foi bastante pontual, né? Então, é, a gente tipo... vai voltar
0: para o São Paulo, né? como a gente falou questão do sócio torcedor. Eu quero depois fazer um disclaimer também, que eu acho que é importante, etc. Mas só voltar para a Ingrid, porque a gente acabou não seguindo num ponto que ela estava de raciocínio. Aí já aproveito e passo a bola para você, Ingrid, com uma pergunta aqui de Adriana Martins. É, perguntou se essa proposta do Fortaleza, sacaneou aí o FEC com 3 no lugar do E, no passaporte social, é diferente que a do Paysandu. É, ela pergunta em que ponto, né? Seria o período proposto ou tem algo mais, enfim. Não sei se você sabe qual é o do Pai Sandu.
2: Então, um cheiro para a Adriana. Lógico que ela ia fazer essa brincadeira. <risos> é, então, eu não conheço né, a, essa proposta é, do Pai Sandu, certo? Mas essa do Passaporte Social de Fortaleza, como eu tinha dito, ela tem um período. Ela só foi ofertada é, no final do ano passado para as cinco últimas rodadas né, do Campeonato Brasileiro. Até o momento, não houve outra proposta de passaporte né, ou de popularização do ingresso. No entanto, houve uma pequena reformulação nos planos de sócios-torcedores e foi ofertado é, algumas modalidades com um custo um pouco menor. Até porque foi uma demanda apresentada pela torcida ao longo do ano inteiro. Acho que até o final do ano passado, quando esse passaporte foi ofertado, acho que o plano mais barato dele custava R$ 75,00. E assim para o que os torcedores cearenses estão acostumados, né? para, inclusive, as condições de renda, né? de forma renda média, né? do cearensa, um valor alto. Né? E aí, assim, eu é, vou tentar é, voltar para o que eu estava mencionando um pouquinho antes. E Como né, pensar uma proposta desse tipo sem necessariamente incluir o cadastro único? Primeira coisa que o clube precisa fazer é entender que existem diversas faixas de renda dentro da torcida. Né? O ingresso popular não vai abarcar todo mundo que tem dificuldades financeiras ou que está distante é, do estádio por questões financeiras. E aí, como o Irland bem sintetizou, há, uma, há um grupo, há um perfil de torcedores que, infelizmente, nem mesmo com a popularização do ingresso vai conseguir ter acesso ao estádio, né? pelas condições gerais de sobrevivência. E aí, se o clube quer... É, que essa é a parte difícil, né? se o clube quer aproximar esse torcedor, que ofereça uma proposta que não necessariamente seja através da, da, assim, do pagamento da, do, do ingresso, ele pode sele, selecionar, ainda que um número muito restrito é, de vagas no estádio, para trazer esse torcedor que está cadastrado lá no Cade para conhecer o, o estágio, para ver o clube pela primeira vez, e que não seja uma ação isolada, mas que seja um, um projeto que seja tocado de forma permanente. E entender que há um outro perfil de torcedor que pode, sim, acessar é, esse ingresso popular. E aí eu vou citar é, algo que está que foi proposto pelo Ceará, se eu não me engano, em 2019, que ainda está em vigor, certo? Que é o, a modalidade de sócio-torcedor chamada time do povo. Só para contextualizar, as condições de vinculação do sócio-torcedor aqui no Ceará, né? pelas torcidas do Ceará e do Fortaleza, tem uma configuração muito diferente das que vocês estão relatando, que acontece no estado de São Paulo. né? É, hoje, tanto o Ceará quanto o Fortaleza estão com cerca de 30 mil sócios, né? Não existe esse sistema de pontuação aqui. Né? Até porque o estádio que a gente utiliza é o estádio Castelão, que está com a capacidade entre 55 e 60 mil. Então, a gente tem um número de sócios torcedores que é abaixo da capacidade do estádio. É, então, não há necessidade, pelo menos não nesse momento, da inclusão desse sistema de pontuação. O que existe é diversos planos né, de... de de sócio, que dependendo do valor pago, te dá acesso a um setor diferente do só, estádio só, né?
3: só reforçar essa, e carnê essa carnê
1: também Ingrid, desculpa tem algum carnê assim, algum plano que você compra e você já tem a, acesso a, a todos os jogos que o clube for fazer no ano
2: então, é, no, aí eu, assim, como eu tenho mais propriedade do Ceará, como tem funcionado hoje no, no Do Ceará? Tem cinco modalidades mais frequentes, né, do Sócio Torcedor, que é o campeão da popularidade, o vovô de ouro, tem um, um terceiro que eu não estou me recordando agora, mas que dá acesso ao Anel Superior e ao Anel inferior é, do estádio, é, nos três setores. Você compra ele e você tem acesso a todos os jogos. Não tem esse negócio de ah, esse campeonato, você vai nesse aqui e você não vai pagou o sócio, tem acesso ao estádio. Só para vocês terem uma ideia de como está é, tá bem legalzinho essa proposta, por exemplo, a, a modalidade que eu pago é o campeão da popularidade. Eu pago R$32,00 por mês. E eu, eu tenho gosto acesso assim, a ó, todos os jogos.
0: Você vai dizer o setor do estádio. Isso aí é o castelão. Agora. Ah,
2: tranquilo. Tá bom, vou tentar <risos> aqui enxergar. <risos> então, é, e, por exemplo, a modalidade Ingrid, que eu posso, pago posso é... te fazer
3: uma Deixa eu fazer uma pergunta, assim, você é, tem como dar uma situada também nessa questão do preço
0: dos setores? Isso, é, eu é sei. boa também.
3: Eu,
2: sim. E isso então, é o preço, isso preço é uma do maior. sócio e do
0: valor do ingresso, né, porque o é... sócio, ele tem acesso livre para todos não, né, só algum, né? Pronto, e vamos sócio? lá,
2: eu vou só abrir aqui o, o sitezinho do sócio, será que é para não passar os valores errado.
0: É porque ainda tem isso, né? Tem, tem está, tem e... clube que tem é, desconto no ingresso e tem outros que tem passe livre, basicamente, né? O sócio torcedor é, é
2: livre. In, é, então, vou, vou falar aqui, vou começar pelo. Hoje, o plano de sócio, do, do, de sócio torcedor do Ceará, que é o mais caro, que é o vovô de ouro, ele é, custa R$ 180 reais mensais. Como é a forma de pagamento, né? Você faz a adesão ao plano. Você paga um valor total correspondente aos 12 meses e tem a possibilidade de ou parcelar em 12 vezes no cartão ou parcelar em 6 vezes é, no, no, no boleto bancário. Ainda que não seja um valor tão caro, comparado a outros né, estados, ele oferta certa dificuldade, porque você precisa ter um limite altíssimo no cartão é, para conseguir passar toda essa parcela de uma lapada só, né? E aí, esse, é, essa modalidade oferta acesso livre para todos os setores do estádio, exceto é, o camarote, né? Porque tem outro sistema para acessar o camarote, tem um lance assim que são a, a, a galera dos patrocínios, não sei o quê. E, que, e só uma questão... Que a gente é... de, na de rádio.
1: No, nos clássicos, o, o visitante também consegue fazer venda pelo sócio-torcedor?
2: Ai, não. Ah, eu posso já falar dessa parte, porque toda vez que é. tem clássico aqui dá confusão. É, não, confusão... está assim, diminuindo, clássico, né? Já faz tá parte do processo, né? Está assim, diminuindo cada vez é.
1: mais a,
3: a proporção, né? Pô, mas que bom isso, que é tem isso. duas torcidas no estádio, é. no clássico, né? Porque aqui em São é Paulo... É
2: maravilhoso. Aqui em São Deus. Paulo você...
3: Você pode brigar em qualquer canto da cidade no dia de clássico. Você só não pode entrar no estádio.
2: <risos> é,
0: vai lá, yeah. os setores.
2: Tá, e aí, a outra modalidade mais querida, que você tá, paga 90 reais mensais, você tem acesso... É... Ao anel superior todo, ao anel inferior e só um trechozinho do que a gente chama de prêmio. A prêmio é aquela que fica ali embaixo da. Eu, eu só sei chamar. É o setor de imprensa, eu só, só chamo das cabines de rádio. Né? Fica embaixo ali das cabines de rádio. né? É, ali é o é setor do, mais caro. Da imagem,
0: né? É essa aqui para cada imagem.
2: É, exatamente. Tá? Puta, eu estou com dificuldade de enxergar que eu estou com o celular, gente. Tá. Mas é, esse então, trecho anel... que o, o irmão está apontando.
0: Com R$90,00 por mês eu posso acessar sem ter que pagar mais nada em qualquer setor desse aqui do, do Castelão.
2: Tanto superior quanto inferior e parte né, desse aqui, do, tá. aqui embaixo. Tá. Certo? O que, uhum. um campeão da popularidade que é o mais procurado pela torcida hoje está custando 60 reais mensais. Mas. Nos últimos meses, o Ceará fez uma série de promoções né, é, de adesão. Aí, como eu disse, o meu custa 60, mas eu estou pagando 32 reais mensais. E aí, o que é que eu tenho acesso? A todo o anel superior, né, o, o norte, o central e o sul, que é esse que o João está apontando, e também tenho acesso a inferior norte é, e a inferior sul. Esse que o João está apontando é inferior sul, o do outro lado é inferior norte, certo? Para ir para inferior central, eu preciso pagar o de R$ 90. Reais. E aí, como eu disse, acesso liberado a esses setores, não há sistema de pontuação, o que você precisa é passar pelo check-in, né? Que existe um sistema de check-in, que é para você confirmar sua presença ou ausência no estádio, e existe uma classificação de prioridades, né? Os planos de sócio que são mais caros abrem o check-in antes, e aí ele tem né, mais, assim, liberdade para. É, escolher o setor que ele quer ficar, esses têm acesso livre, e aí tem um outro plano que particularmente assim, por mim foi muito comemorado quando ele foi apresentado em 2019, que é a modalidade time do povo como é que ele funciona? você paga uma taxa de 14 reais mensais certo? É, e o teu ingresso, ele custa só 10 reais então, você paga o plano de, de, né, de 14, aí ah, e tá o jogo, eu quero, eu quero ir. Vai lá no site do Ceará, compra ingresso a 10 reais. É, inclusive, esse valor não altera ao longo do ano, não altera dependendo do campeonato, de contra qual clube é, é, né, tá ali disputando o jogo. Por exemplo, houve uma confusão medonha quando o Flamengo veio jogar aqui porque eu acho que estavam ofertando o valor do ingresso para os torcedores do Flamengo a R$ né? E aí era o setor superior, um dos superiores foi liberado para os do Flamengo a 140. O torcedor do Ceará que ia assistir logo embaixo, o setor inferior estava comprando ingresso a 10 reais, né? Através do, da modalidade... A mensalidade é aqui. quanto mesmo? R$14,00. Porra.
0: É muito acessível. E
2: aí você. E se você não puder não precisa... ir todo jogo,
0: você pode não ir todo jogo, né? você Não tá lá precisa.
2: Não precisa comprar, não precisa justificar a ausência. Isso.
0: No Arena é... de Copa e do aí, Mundo. É só lembrar que... isso para galera. É uma das melhores uma arena arenas desculpa. da Copa do Mundo, só lembrando isso. Grande para a cacete e o valor ainda é acessível, né? Porque tem... você chega na fonte nova, né? Um torcedor do Bahia fez isso, teve diretor do Bahia que falava: Ah, está arena Copa do Mundo. A, arena do... a Fonte Nova é muito pior do que o Castelão. Quem já frequentou sabe que é muito desconfortável no segundo e terceiro anel. É, e os preços, da, alguns anos atrás, eram praticados num valor muito acima. Né? Isso é a diferença do que tem sido praticado com o Fortaleza do Ceará.
2: É, e aí, qual é, o que, que é o massa né, desse, desse plano? Você não precisa ir a todos os jogos. Né? Você compra o ingresso quando quiser, a R$10,00 passa para o torcedor aquela sensação de tô contribuindo com o clube porque ainda que a gente assim eu tenho certas críticas a isso mas isso contribui muito para o torcedor ele fortalecer o vínculo dele com o clube essa sensação de que algum, de alguma forma ele está participando já que no caso do Ceará politicamente nós somos impedidos né de participar das atividades do nosso clube é, não existe uma necessidade de comprovação de renda absolutamente qualquer pessoa pode fazer o seu cadastro no time do povo, ele pode, sei lá, ganhar oito salários mesmo, mas eu só quero o, o, o plano de time do povo. Show, vai estar liberado. É, e aí, o outro fator, além de que não precisa de comprovação de renda, é que não existe um limite no número de cadastrados nesse sócio. O que pode acontecer futuramente é que tem um número de cadastrados maior do que a capacidade do setor para o qual eles estão destinados. Né? Então, aí vai ficar aquele negócio de quem chegar primeiro compra ingresso. A minha crítica a esse, essa modalidade é que existe um setor específico para ser ocupado. Né? Isso é liberado para o Inferior Sul, que era, até então, o espaço menos ocupado, porque, historicamente, é... Do rival. Um né? mas, mas daí, qualquer, qualquer, aí, qualquer outro
1: sócio... Qualquer outro sócio pode comprar para esse é. setor. Pode.
2: Pode.
0: Comprar, não, né? Ir
2: é porque na verdade um os outros sócios se assim, quer, assim, precisam comprar. Se Ele quiser fazer o um check-in para esse, é... esse setor. Não, vai. Se você assim, não se é só assim, o número, só time do povo.
0: o número mágico que a gente fala que assim, a média de jogo no, no mês, se você tiver muito jogo, serão quatro por mês, né? Então aí você pagava 14, alguma coisa mais 40, se você for para todos. Aí o comodismo de você não ter que comprar ingresso, o que é o de 60 te leva a pagar o de 60, mesmo que você não vá para todos os jogos, né? Aí fica aquela... Mas enfim, me pareceu é. muito acessível e é, aí entra muito no que você falou, né? O cara que ele tem dificuldade de ir para jogo porque o custo de ir para um jogo é muito alto, o padrão dele, esse plano é interessante. Ele pode ir para dois no mês, pode ir só para um e está sempre encaixando né? e está flexível. Me parece... Bem interessante, é. muito interessante.
2: Assim, no site do Ceará não tem os números de quantos associados tem em cada plano, mas recentemente um dos funcionários do clube mencionou que o time do povo não é o plano de sócios mais procurado. O mais procurado é o campeão da popularidade, que é o que hoje está custando 60 reais. E aí entra num ponto interessante que eu até ia mencionar do porquê eu considero hoje que não há necessidade de, pelo menos, aí veja bem, estou falando da realidade, né, das torcidas aqui do meu estado, né, é uma outra configuração que vocês estão apresentando em São Paulo, não há necessidade da comprovação de renda, né, foi um elemento que apareceu na minha pesquisa em 2017, em 2020, e aí apareceu na pesquisa esse ano da Ana Alzira, né? Que também é aluna lá do Serviço Social, que foi me orientando agora, que pesquisou a pesquisa de Fortaleza, que o valor do ingresso não é o principal que, é, requisito para um torcedor escolher o setor que ele vai ficar. Não é. Há outros fatores que fazem o torcedor escolher o setor e a maior parte deles são afetivos. Ele escolhe ou não escolhe um setor por superstição, ele escolhe ou não escolhe porque é mais próximo da torcida organizada que ele faz parte ou de uma que ele não gosta, ele escolhe porque tal setor, aqui a gente chama, né, o setor da organizada é mais agitado e o setor central, o setor dos vai-pé de rádio. É, na, nada contra, inclusive lembrando gosto, que, mas existe e, essa distinção lembrando aqui. Que nos
0: dois clubes do Ceará. Você tem uma torcida de cachaceiro e torcida gospel é um do lado do outro, né? Tem a Ceará, gosto,
2: isso é
0: sensacional.
2: <risos> Aparentemente, eles estão convivendo tranquilamente. Inclusive, colocam faixa um do lado do outro. Tá dando certo até então.
1: Melhor ser, é, e,
2: e aí, e é... aí enfim, o torcedor ele escolhe o setor dele por outros motivos. Não há essa obrigatoriedade da comprovação de renda. Pelo menos não no momento. Ele recorre quando ele considerar necessário. É tanto que hoje é, um, o setor inferior sul ele ainda não esgotou em números assim, de, de, de capacidade de associados no plano time do povo. Porque, enfim, os torcedores é, eles acabam escolhendo os outros por outros motivos.
0: Mas, mas aí entra também na questão que o Castelão ele não é tão central. Né? Ele é um estádio que tem um acesso um pouco mais Sim. difícil. Né? Uhum. Aí Também considerar que talvez quem tivesse interesse nesse, nesse plano né, tenha essa dificuldade de transporte, etc. É, só levantar Exatamente. aqui uma questão, que eu acho que é Posso... importante aqui, hum, antes de passar a bola. Só fazer um bah, link lá, bah, é rapidinho
3: Irland é que às vezes essa comprovação de renda né Ingrid ela ela é a mão invisível do mercado né muitas vezes assim é porque aí no seu no caso que você, você tá, que você analisa que você traz para gente é uma comprovação de renda é, no, nos termos legais nos termos formais do Estado né o que o processo que que a gente acompanha né é esse é o processo mais amplo de você uh, de você ter que comprovar a renda, assim, pelo simples ato de comprar o um ingresso, né? Você tá fazendo esse relato, eu tô lembrando do Rodrigo Barnes, que é, acho que vocês devem conhecer o, o Barnes, que é um palmeirense, um, um cara que tem um livro Forasteiros. É do time da bancada, pô. Ele, ele, ele fala aqui também, né? É, acho que eu vi uma mesa de você com ele na PUC em 2014, se eu não me engano. Eu lindo o Esse dia foi
1: o, foi o dia que eu conheci o Irlã, inclusive. Foi mesmo. Ah, olha só, eu tava, tava lá também. Um tava lindo,
3: o Ah, o é. Gabriel Uchida tava Grande, também. Sim. Foi, foi bem ali. legal. E, e ele, ele tava ele, 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 ele tá fazendo... Poxa. Eu não lembro, não consigo lembrar todo mundo. O, o fundador do Gaviões tava também. Chico. Chico o Chico, Chico Malfeira, Malfeira. Mas é o Rodrigo que ele, ele tem uma frase que a Indy estava falando, e para mim está fazendo todo sentido a frase dele, que ele fala assim é muito difícil você ser torcedor hoje em dia, né, acho que o que a gente está pegando é isso, né, quando a gente pensa em discutir, né, é, esse, esse 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 tema que vocês estão trazendo a gente, da participação ou não, né, da participação política, né, o que que é de fato esse sócio torcedor, né, é uma, uma, uma construção de, de burocracia financeira, e aí, acho que o ponto é esse, né? Você tem que ter... Uma... A comprovação de renda ela é necessária para você simplesmente poder comprar um ingresso.
1: Não, e, né? e, e Gabriel, e isso surge também num contexto... É, esses programas, eles começam a se popularizar é, numa época que o acesso à internet era ainda mais difícil, você precisa ter um cartão de crédito. É, enfim, são vários empecilhos, né? É, que, que acabam privando muitas pessoas de usufruir até desses benefícios, né? Porque tem um, um, um recorte de, de, de classe aí, bem, bem posto, né? Totalmente, né? É, é. Um, é, um, é um recorte,
3: assim, que é o, o acesso... Assim, você não vai comprar o acesso, você vai comprar o acesso para ter acesso. E para ter é. acesso ao acesso, você tem que ter um outro... Cara... Vou um aí, aí eu vou
0: trilégios. trazer. É, é eu é. vou trazer o escalonamento dessa parada em de perspectiva histórica. achei gente mandei trazer isso exatamente agora, porque, é, Rafael, aí é bom sempre ter um velho aguarda aqui, que eles sempre trazem as coisas das antigas, né? Política de carneis
1: anuais. Eu só fiz cartão de crédito para poder comprar ingresso. Eu não tinha até então. Eu não tenho cartão de crédito. É. Eu não, não uso cartão de
3: crédito, não, não compro. Assim, quando eu preciso, eu peço para alguém. Mas eu vou ter que fazer, por quê? Porque eu quero ir vou no jogo do Corinthians com a minha mãe, quero ir com a minha mãe, inclusive mandar um beijo para a minha mãe que está assistindo.
0: <risos> Valeu, minha tia. É, Rafael Henrique trouxe aqui, ó. É, é, claro, torcedor do Vasco, né, no, no Rio de Janeiro. Política de carneza no anuais, que era algo muito comum nos anos 90, né, antes de 90, gerou um aumento de gasto. Torcedor comum para os mais fanáticos, o preço médio de tickets ficou ligeiramente mais barato. Falo mais sobre o Vasco, provavelmente está falando do sócio torcedor, né, da ideia do sócio torcedor. Aí ele falou que é, os clubes gaúchos que deram esse boom com um
1: descontos. Mas então, os ele clubes traz gaúchos têm, têm uma sua particularidade Depois, também. É. Né? Porque é, muitas vezes acabam confundindo, né? chamam de sócio-torcedor. Lá não, lá sempre foi sócio-patrimonial. É, sócio. Sócio,
0: patrimonial. é sócio. sócio, sócio que é sócio. Sócio que é sócio. Inclusive, é. não tem, é, é, é isso, no Rio de Janeiro, como você tem essa ideia de ser um sócio que não é patrimonial, ou sócio-estatutário, sócio não sei das quantas, sócio-torcedor que não é sócio, é, no Rio Grande do Sul isso não existe, né? Por isso que é. o, o, até Lucas Tila apareceu aqui para perguntar se a gente falou da questão do direito à volta no clube. Nem conseguimos entrar ainda de tanta coisa que tem para falar sobre esse tema. Hum. Foi o caso de fazer até uma segunda rodada, viu? Fiquei sabendo aí, Ingrid e Gabriel e Matias. É, aí ele trouxe aqui, Matias. Do Vasco, o primeiro foi em 2005, ó, Já é bem depois também, do, do, no caso de São Paulo. Na real, era compra parcelada da joia do título de sócio geral. Eram 24 parcelas de 15 reais. Aí, aí você vê que tem uma confusão entre os sócios do clube, né, e o que seria depois o sócio-torcedor, E acabou sendo eliminado, inclusive, desse... desse, né? dessa relação com o estatuto do clube, né? direitos políticos no Rio de Janeiro é bem difícil de encontrar. Uh, Gabriel, Guilherme Ponce mandou para você aqui, ó, boa noite, grande bote, com ele uma mesa de debate sobre futebol na escola Aleph Pérez. Abraço, Eu também, Chico. Minha esposa deu aula é. na, na Aleph. Foi? É, então, foi, né? foi até no é. PCC lá. É. Deu aula lá também. Tá é. Só, só mostrar esse aqui, ó. Esse livro aqui, eu tinha perdido esse negócio, fiquei triste para cacete. Pô, acabei fechando a página aqui. Que é um livro do. É uma coletânea, uma organização. Deixa eu tentar ampliar minha tela aqui. A torcida brasileira. Bernardo Bodes, de Holanda, já passou por aqui. João malaya já passou por aqui. Luiz Henrique de Toledo já passou por aqui. E Vitor Andrade de Belo não passou ainda, porque ele não quer mais falar de futebol, ele quer falar de Turf. <risos> De touradas, né? O cara estuda os esportes pré-futebol no Brasil. Ele sou a torcida,
1: torcida antes do futebol.
0: É, é, é. exatamente. E pré-remo, né? A gente usa o é. remo como um dos primeiros né, esportes praticados no Brasil. E aí tem essa discussão sobre a torcida brasileira. E aí tem o, o artigo de, de Kiko Toledo, inclusive foi orientador de Gabriel, né? Na, na UNED, não, não Não, caras... ele foi
3: banca. Ou oh, foi banca, ah, é, perdão. Ele é foi verdade. banca.
0: Estava lá na sua banca. Para não confundir, né? recurso e confusões. Uh, Políticas de corporalidade, da corporalidade. Socialidade torcedora entre 1990 e 2010. Então, você já imagina que é quem entra aqui nesse tema, né? Perseguição organizada,
1: Batalha do Pacaembu, E aí, ele traz aqui. Ele é, que que esse... participou com a gente justamente quando a gente falou da Batalha do Pacaembu. Perfeito, perfeito. Dos é. 30. 30, oh, 25, 25 anos, 30 é. anos ainda não, porra.
0: É. É, é, mas enfim, qual é a viagem aqui que ele traz? Que eu não conhecia, né? Ele traz uma contextualização muito maneira, me ajudou muito a entender melhor essa questão de, de sócio-torcedor, né? Que é essa invenção bem brasileira, entendo. É muito. É, chamar isso de sócio é só no Brasil. Nos outros lugares você tem o um Carnet, tem um Season Ticket, tem coisa, coisa e tal. E aí ele explica muito bem como foi essa sacada de criar esse nome sócio-torcedor tem também a ver com o esvaziamento das organizadas, né, Matias? Você pode pegar muito essa discussão. Existia uma política, o próprio Fernando Capes disse que a criação foi dele, a gente sabe que não foi, mas ele é muito midiático, que ele tinha a ideia, como a gente vai acabar com as organizadas? Esvaziando elas e matando elas por inanição, tirando os sócios das organizadas, que tinham certo benefício também para a procura de ingresso, e levando esse sócio direto para o clube. Aí entra toda a ideia de criar receita, etc, etc e tal. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Porque eu quero trazer outra coisa.
1: Sim, não, é, até no caso do Morumbi é curioso que o, 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 o sócio-torcedor, como eu falei, ele foi primeiro na, na arquibancada azul e foi justamente na época que o a, a Dragões da Real tinha migrado para a arquibancada azul né para ter uma di diferenciação da Independente e daí o pessoal da Independente cantava oh, 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 deixou de ser torcida para ser sócio-torcedor Dragões, rolava essa provocação, né? Mas aí o pessoal da é. D'Avoz tinha vantagem, né? Porque os caras estavam no setor onde o, 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 o sócio torcedor começou no Morumbi, né? E depois tentaram é, fazer que que as organizadas ficassem só é, no, no setor onde, onde a independente acabou ficando a partir do final dos anos 90, né? Que é a antiga arquibancada laranja, hoje chama arquibancada sul, enfim... Mas isso não pegou. Nos outros clubes acabou tendo essa questão, né porque acho que até foi o próprio fiel torcedor que fez um, uma categoria pensada somente para as organizadas, né até por conta do, dos contatos com o com Andês. Né? É sempre importante frisar né? que, o, que o Andês talvez seja o primeiro é, presidente de clube que venha de, de torcida organizada. né é, Então ele tem essa, essa trajetória, é fundador da Pavilhão 9, enfim então poste de Tininho
0: no Santa Cruz, né?
1: E o... Não dá para esquecer do do Nobre. Paulo Nobre também foi TTO. Tá. Numas, mas... Tipo o João Dória foi da Jardim Santa Teve essa também, né? O Mas, assim, desse novo momento das organizadas, o Andes e o Tininho, né? Mas, então, isso acabou pegando é, e, e até tem a questão justamente do que, que a gente estava falando antes do, do rate, né? No, no caso do Corinthians, a, a fidelidade, assim, né? De quem está sempre presente acaba pagando menos, mas daí é esse círculo vicioso que é, não dá lugar para outras pessoas, né? Então, tipo, é, a, a, essas torcidas que surgem né, ali no final dos anos 60, como jovens. Se você for ver né, no, na Arena Corinthians, no Allianz Parque, é cada vez mais... É, quem está nas torcidas organizadas é, é uma média maior. né Não só nas organizadas, né, mas de, de modo geral, hoje, para você conseguir frequentar o estádio, não é mais a molecada, né porque não, não, não tem acesso ao, ao cartão, enfim. É, muitas vezes não tem acesso nem à internet de forma tão facilitada então não está criando mais é, torcedores, né? O, o, a pessoa só vai conseguir frequentar estádio assiduamente quando ela tipo, é, fizer parte, né, da população economicamente ativa. Que é, que é, é o é. lance,
3: que é o lance, né, da comprovação de renda. É, né? sim. E, e aí tem é muito curioso. Eu tinha separado uma citação, tinha separado duas citações aqui para comentar. É e uma delas é desse texto que o Irlan mostrou. É um trecho que o, o, o Luiz Henrique de Toledo ele vai sintetizar né, é, a ideia de que né, nessa, nesse período de, dois, de 90 a 2000 tem-se uma agenda política de exclusão simbólica dos torcedores economicamente mais fragilizados, né? Então, esse texto é, que o Ilan está mostrando o livro aí, né? Uh, o pensa, o, uh, uh, uma das coisas que o, o Luiz Henrique de Toledo, né, o que vai trazer, é essa ideia da agenda política de exclusão simbólica, do torcedor economicamente mais fragilizado. E o que, que a gente está discutindo agora, né, 20 anos depois, como essa exclusão não é mais simbólica? Né? Ela já está operando. 30, né? Na Quase... é, é, porque ele pega 90, 92 mil, né? É.
0: Ela é efetiva é. e discursiva, é. né? ideológica e é, preparada. Ela, é pra,
3: assim, ela, ela era uma agenda, quando você cria uma agenda, quando você cria um programa de alguma coisa, seu objetivo é cumprir. Será que esse objetivo não foi cumprido? Porque a gente olha o caso do Corinthians, beleza, tem o, o fiel torcedor que é voltado exclusivamente para torcedor organizado, só que uh, são poucos ingressos. Se eu não me engano, não estou com o número na cabeça, mas se eu não me engano não chega a, a 8 mil ingressos do estádio. Então, assim, são os setor, é o setor mais barato? É o setor mais barato. O sócio-torcedor é um pouco mais barato para você fazer anuidade? É. Só que é muito pouco ingresso. Ah, passou um comentário aqui é, sobre o, o sócio-torcedor do Santos, que primeiro vende para o sócio-torcedor e depois vende para o torcedor uh, que não é sócio-torcedor. No caso do Corinthians, por que, que o, o fiel torcedor ele é um sucesso? São quase 70 mil sócios. No estádio em 40 e, 40 e poucos mil, 44, se eu não me engano. Mas os sócios torcedores são 70 mil. Então, assim, mesmo pagando anuidade, é muito provável que você fique sem o ingresso.
1: Né? É... E, e, e o, o, o Guilherme pode confirmar aí também, o sócio-rei tem direito a voto. Né? É, aí o Santos já tem essa mudança. O Fluminense, teve é. um,
0: uma, um do Fluminense que eu quero botar aqui também, que eu acho importante. Não. Felipe Melo trouxe aqui. É, Fluminense, o plano Felipe mais barato... É
3: do Fluminense...
0: <risos> Falta latia aí, a bota o, rup, rup aí. <risos> o plano mais barato que tem hoje É o Guerreiro, e custa R$ 9,90 Não tem desconto e nem direito a voto Mas fura a fila para comprar ingresso é, Enfim, é para outra Aí é a questão que a gente tem que comentar também Daqui a pouco é, Os dois planos mais caros, sócio futebol, tem direito a voto E desconto no ingresso Tem um plano que dá 50% e o outro 100% é, e Aí ele falou os valores aqui R$ 35,00 por mês pro de 50% E R$ 75,00 o de 100% eu acho pouca oferta, né? acho que tem pouca variação, mas, enfim, já é mais interessante do que a gente tem. E aí eu acho curioso esse que ele falou do plano que não tem direito a voto, porque o Fluminense avançou nesse aí, o roof, apareceu e meteu <risos> é, que no que, é, Foi um avanço que eles tiveram de direito a voto para o sócio-torcedor é, que não tem direito a ser conselheiro. Aí é o, o avanço e o recuo. né? E Aí, de é. repente, cria um plano que também não tem direito a voto. Então, assim, enfim... É sempre o, o processo está sempre em construção. Né? Nada está tá consolidado. Aí a até está aparecendo aqui, o sócio o rei dos Santos, é sócio que é sócio. O sócio torcedor hum. foi absorvido pelo antigo estatutário, tem uns 15 ah, anos. Tá. Né? Então, aí, vai é, tá mudando o,
1: bastante. O, o Guilherme Pontes falou aqui também, né? que não chegou a votar nessa última, mas que, que tem esse direito que tá político. É. É, aí, só colocar ainda, voltando
0: para a questão da transformação do Carnê, né? que ainda alguns clubes devem ter, mas, assim, no, no Vitória não, não existe mais, tudo virou sócio torcedor, né? Você ou garante o ingresso do ano inteiro, né? Porque você tem que pagar o ano inteiro, ou no mínimo seis meses, salvo se me engano, é, ou você é, tem o, o desconto no ingresso. No caso dos dois de Salvador, eu acho que já é o Bahia também, quase todos o seu ingresso inteiro. Deve ter um plano mais barato que você paga descontado,
1: mas assim a ideia é que você tenha passe livre, né? É, e é, aí, o, agora o Bahia tinha feito aquele também sensitário, também né?
0: É o, o camis... bermuda e camiseta. Deve ter algum torcedor é. do Bahia assistindo. Daqui a pouco pode falar aí. É. Eu não lembro detalhes agora,
1: não, mas era isso. Era... Foi estudado e, pra, e, também. Que foi adaptado do Inter, né? Acho que o Inter foi o primeiro que fez uma modalidade com comprovação de renda, né? É o do Inter, e... era, pronto. O do Inter era o Cade Único é. e 10 é. reais por mês e 10
0: reais por ingresso por jogo, isso. né? Se fosse o Bahia, ele, acho que ele não pega o Único, ele pega e, é, comprovante de renda. Né? E,
1: e o Inter, que, que, que nas antigas tinha uma particularidade também, de que o sócio de organizada não pagava ingresso, porque eles Sim. tinham essa visão de que o torcedor, torcedor organizado empurrava o time, então ele tinha esse benefício. Né? Exatamente. É, Meio doido, meio doido, né? isso vai é. mudar
0: evidentemente
1: acho que já não, não, não existe mais é.
0: Assim.
3: É, é muito interessante, uma das críticas que a gente fez aqui foi essa setorização que é feita dos estádios ou getificação estádio... oi?
0: getificação no caso do Corinthians,
3: Get... no, no caso do Corinthians é assim, você tem um setor ali que é um grande latifúndio assim abandonado assim. Oh, é este... mas é, 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 muito, é muito interessante né, é, a gente perceber como essa setorização ela envolve também uma precificação né, e, e aí uma coisa que os torcedores são muito críticos quando a gente conversa com eles que o, o, quando eu conversava com eles né, que o preço do ingresso ele tinha que seguir de alguma forma a, a, a escala social do Brasil né, a, a classificação socioeconômica do Brasil o ingresso mais barato ele tinha que ser é, maioria. A, a maioria, né? Uma coisa lógica assim, porque se não acontece o quê? Setores vazios,
0: muitas se vezes. Sim, Brasil, mas pelo menos da própria torcida, né? Buscar uma forma de tentar oferir um pouco qual, qual o perfil da sua torcida. Né? É. Porque eu acho que o caso de Fortaleza-Ceará, e Ceará, não é que os caras não queiram cobrar mais caro para gerar mais receita. mas Eles perceberam quem encosta de futebol aqui na cidade de Fortaleza. É povão, entende sempre. Os caras que foram na série C, foram dos 250 anos de, de Ceará de Série B, fazendo campanha medíocre, tava lá lotando castelão, assim, é, é entender quem é seu público, né? Quem é a sua galera. Esse o Corinthians Salvador, entendeu. Aqui em Salvador, não estou no Rio, mas você chegar em Salvador e querer botar ingresso de Barão, em camarote, setor prêmio, não sei o quê, só vai carreirista, a revista, né? Aquela galera que gosta de estar em coluna social, que não é a galera que vai todo jogo. Essa galera não gosta de
1: futebol. E, e, e Gabriel, só uma, uma, uma questão também, acho que a, a única vez que eu ouvi falar que o, o Corinthians estava perdendo muito fiel torcedor, foi logo em 2017, e que daí com aquele time do Carilli deu arrancada e recuperou tudo de volta, né? O Corinthians então, perdeu
3: é 30 mil sócios torcedores naquele período, é... Foi um verdade. número muito significativo, assim.
0: E... Para a gente não, não alongar demais, porque eu quero fechar isso aqui com uma hora, uma hora e meia, que eu acho que. A gente vai fazer uma segunda rodada, já era, as pessoas podem cobrar depois, <risos> trazer Ingrid e Gabriel de novo, porque tem muito papo ainda, sem dúvida. Mas isso aqui que eu tô querendo falar tem muito tempo. É, Tomás, tu e, vai e aqui até no assim, na, na
1: próxima rodada eu até abro mão da minha participação, acho que seria interessante ter alguém do Sul também para mostrar a, essa, essas diferenças. Né? Na verdade, é. a relação de
0: sócio-sorcedor. É, Tomás trouxe aqui, já tá, eu já estava com a tela aberta, até né, provar aqui, ó. e aí ele trouxe a questão do tal do season ticket do Galo. Aí qual é a contradição? Season ticket existe em países onde não existe sócio né? É o carnê que a gente sempre teve. É. O cara compra o, o, os jogos do ano inteiro de forma antecipada, garante o lugarzinho dele, no caso da Inglaterra é cadeira mesmo específico a que ele escolhe qual ele vai ficar, independente se ele vai com mãe, pai, tio, periquito, papagaio, não importa. E aí não tem o sócio-torcedor. No Brasil, provavelmente, como o é, é, Rafael já trouxe, o carneiro não estava dando conta, né porque você tem que comprar muito, né um valor muito alto de ingresso. O sócio-torcedor vem com uma ideia de uma espécie de clube de vantagens, onde você vai ter ingressos a valores mais baratos do que o normal, mesmo que isso flutue, que isso varie, etc, não importa. Agora o Galo lançou o um Season Ticket especial para sócios torcedores. Eu estou encantado assim com a criatividade desses caras de tirar dinheiro de torcedor, porra. Porque assim, você tem um sócio torcedor, o cara tem que pagar, e esse torcedor ele tem só um desconto no ingresso, ele não tem passe livre, e no desconto do ingresso você cria o um tal do Season Ticket. Aí eu vou botar na tela aqui para vocês entenderem o, a brilhante ideia do Galo. Claro, o time está voando, vai jogar a Libertadores, provavelmente vai ser campeão dessa porra, mas... Bicho, que crueldade você tá fazendo com o torcedor Não, do jogo.
1: E, e, e o Irlan. O, o, o ticket holder, né? Que é, ele paga um valor só e ele tem direito a entrar em todos os jogos, tudo. Inclusive, inclusive Champions de... League. É. se, se, se o time dele tá na Champions League, ele vai até a semifinal, que é o, o, o teto, né? Por conta da, da final única, mas ele tem direito a todos os jogos, ele paga um valor só. Mas, não vai dar muito é... tempo de
0: procurar o, os valores, mas quando você vê o valor de acordo com a capacidade de, de consumo do cidadão comum, vamos fazer uma classe média né, inglês, é um valor irrisório. Sim. É um valor irrisório. para assistir Premier League. Né? E aqui no Brasil é o seguinte, o cara tem que ser sócio-torcedor, pagar em dia certinho, e aí agora ele vai ter que correr atrás do season para para garantir o lugar dele, que ainda são 10 mil nesse primeiro lote, só me engano. Caramba.
2: E aí você vai ter aqui
0: várias questões. É quase um novo sócio-torcedor. É. é um outro só torcedor para você garantir o seu ingresso, né? Não, certo. E,
1: e, e já e um, é um balão aqui... de saiu
0: para a arena também, né? Sim, para o galo, exatamente. Aí a galera é. comentou isso lá que já é o galo meio que especulando como vai fazer uma nova arena deles, a arena MRV, né? E assim, o cara fez um cálculo assim, pô, tá saindo 37 a 50 reais o ingresso de quem tem o um season ticket, óbvio, considerando já que ele também vai pagar por fora o preço do só sucedor só é. tem acesso a isso sucedor. isso é isso só o
1: ingresso isso é os caras vão criando,
0: criando, criando antecipar a, receita, antecipar a receita e atolando nos outros e aí como o Ingrid fala bem é esse desconto, mas depois ah, não, foi a Gabriel que falou vem a majoração do preço de ingresso que vai parar no absurdo né? ela estava pensando em cobrar 1.100 reais um preço de ingresso de Libertadores nessa temporada de 2021 cobrou né? então você já imagina que Pega o seu cis porque vai chegar na hora, né, no ápice, e aí a gente vai levantar os preços. Ah, e aqui, esse cisanticket não é para tudo, né? O Matias lembrou bem. É só para os 19 jogos da, do brasileiro, os jogos do mineiro, nessa primeira fase do mineiro que ninguém quer ir, convenhamos. E da primeira fase Copa da Libertadores, que estão garantidos. Ah. Não, Copa do Brasil não. Porque não, ele não, não tem não. É, Ele disse que não tem não como tem. fazer, porque é matamática. Nem isso, né? Não,
3: não sabe que altura que vai entrar na Copa do Brasil, não tem isso também? Olha lá. É então, lá, quarta é... fase agora. Né? É
0: mestre tirar dinheiro de torcedor. Fizeram até NFT de <risos> <Isso>. <risos> E só para fechar aqui, Eric falou, no Cruzeiro criaram a categoria time do povo, que é R$21,00 por meio de R$10,00 de ingresso, atrás do gol, mas não sabemos bem qual será a cota de ingresso reservados As outras categorias novas são bem caras. Eu lembro que o Cruzeiro tinha, tinha um programa bem acessível. Inclusive, eu fui para o Jogo de Graça, é. com o Bruno, né?
1: amigo de Eric, também lá do, da, do Somos o Cruzeiro. É, Agora o, já tem outro nome. O, o São Paulo, depois da pandemia, é, renovou né, os planos e ficou mais atrativo também. Né? É, é, no, no plano Parece anterior... o <risos> Parece até no, no, no plano anterior, eu pagava R$ 30,00 e o desconto não chegava a 50%. E agora no novo plano eu pago 18% e é 50%, enquanto que o, o de 30% paga 70% de desconto.
0: É, a Asli trouxe aqui: ó, os clubes, clubes ingleses também tem o um Season Membership. Aí já é outro outro nome. Que na prática é uma taxa única para poder comprar os ingressos abusos na, da temporada, por volta de 30 libras nos clubes grandes. Aí tem várias variações. Um dia a gente pode discutir isso também, se tiver tempo de procurar, né porque varia muito o país para país. E aí segue também a cultura de cada lugar, né, você não pode empurrar um modelo que não existe. É, Leandro estava falando aqui da facada do, dos mata-mata, dos né? Como fizeram na rodada decisiva brasileira, o galo, no caso aí. É. É, Senhoras Ele lembrou e da senhores... final
1: de 2013 também, que foi recorde na época, ainda, né, no, 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 no... De renda né? das arenas, né? É, de renda. Perdão.
0: É isso. Senhoras e senhores, é, valeu demais. É, antes de fechar, só deixar um recadinho pra galera aqui, ó. Linha de transmissão na bancada, se você gosta do conteúdo que a gente produz e não quer perder nenhum, saber, conseguir participar no chat, fazer pergunta para a galera, etc., anota esse número, 21-980-9683. Você manda um zap lá para esse número, que é o número do Na Bancada. E aí, quando você manda, a gente pode te adicionar numa linha de transmissão. Também tem, eu sempre aviso isso, o grupo de ouvintes, que se chama O Chormão. O problema é que o Chorumão, quando você abre o celular, tem 5 mil mensagens. Então, assim, eu não recomendo. Mas se você for, assim, gostar de papo divertido, sobretudo, você imaginar, tem dias que eu entro e estou falando da política em Uganda. No outro dia estou falando da NBA ou do Campeonato Europeu de Basquete. Enfim, tem papo para é todo, todo tipo eu... de gosto. Tem um maluco que é. fala russo. Enfim, é o um, é um, 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 um grupo é fascinante, mas eu não recomendo que você não tem paciência para isso. É. Mas ali em transmissão, sim, você sempre vai saber quando vai rolar conteúdo novo aqui, certo? É, o outro é, deixa seu curtido aí, segue o canal, pelo amor de Deus, para dar uma forcinha para a gente, a gente precisa disso. Lembrando também das redes sociais, né? Arroba na bancada, underline, Twitter e Instagram. Esse, esse na bancada, underline, também é o Twitch, né? Lá, aquela rede lá de, de Casimiro. Só que eu criei só para facilitar os cortes. Então, assim, se você gosta, assiste por lá. Mas não, não, não vou convidar para vir por lá, não. Se você gosta muito do trabalho da gente, é, seja um membro do Clube Social e Desportivo na bancada, né? www.padrim.com.br na bancada, escolhe lá um, um plano, dá uma força para o nosso trabalho, e o que é uma, fundamental, né, Matias, o da Central 3,
1: né, apoia.se Central 3 com o numeral para ajudar né, a, a produção aqui da casa, seguir de pé, faz muita... É, vale muito a pena... É, pensando né, na, na, na produção independente né, de, de, de podcast. A gente que e produção tá... de
0: podcasts antinazistas. Né?
1: Pois é, a gente que está é nessa estrada aí, abrindo a décima temporada. Ficou convite também né? É, subir ontem o primeiro episódio de 2022 do Som das Torcidas sobre o Clube Tijuana. E, enfim, Sim. tem uma história bizarríssima. Inclusive, a, a torcida é mais antiga do que o clube. Então, se tiver curiosidade de, é de conhecer, pois é.
0: É. É, é, é. Inclusive, lembrar disso, porque assim, tem gente que, co que conhece o na bancada através do meu Twitter. Tem gente que me segue no Twitter e não sabe o que existe na bancada. Tem gente que conhece na bancada, não me segue no Twitter. E tem gente que não sabe que a gente joga os conteúdos aqui com o um podcast lá no Som das Torcidas. Que tem conteúdos muito interessantes, né? Então, quem gosta de aqui bancada tem que conhecer essa porra. Então, fica aí o recado, vamos lá procurar. O outro falou aqui que eu estou falando rápido, porque vai começar o BBB. Então, Os caras são sacanes, né? Cadê? Falou que o Felipe de O está começando aqui, é que eu estou falando rápido. Tanto é mentira isso, que eu vou dar, abrir o um espaço aqui para o pessoal dar aquele recado final. Matias não, Matias da casa. Ingrid, fica à vontade para dar seu recado final.
2: Eu sei. Uh, eu primeiro eu agradecer o convite, foi sensacional a discussão. Já estou preparado para a rodada 2, inclusive, Matias, vou ficar aí devendo o diálogo sobre como é que funciona em dia de classe, porque a, a, a conversa é longa demais. Uhum. É, e eu quero deixar o convite para vocês seguirem o perfil da Reneme, né, que é a Rede Nordestina de Estudos em Mídia e Esportes. Né? Então, sigam no Twitter, sigam no Instagram. Né? Tem uma produção muito massa sendo feita por pesquisadores aqui do Nordeste. E, no mais, assim... É isso, né? É agora, a partir de agora, pensar mais estratégias para popularizar o acesso ao estágio é, de forma a aproximar cada vez mais o torcedor da arquibancada e das discussões políticas que a gente É isso. Boa noite, pessoal.
0: Maravilha. Muito obrigado, querida. A gente vai armar, talvez mês que vem, né? para dar um tempo também de trazer outros, outros temas, mas é bom que a gente dá tempo de procurar mais coisa. E aí, Gabriel também está certa que vai ser convidada. Muito obrigado pela sua presença. Só abre o seu microfone e o... a gente dá o alô. seus amigos legal. começaram a aparecer no final da live, né? Tão aqui perto do Não mundo, são gente. meus amigos, são meus meus alunos,
3: né? <risos> alunos, ah, é. meus... <risos>
0: Olha lá. Olha, ó,
3: <risos> são meus, meus alunos aqui, ó, que, que foram meus alunos, que são meus alunos aí, Um abraço para todos os meus alunos aí que estão que acompanhando, mandando perguntas aí, não muito técnicas. É, e, e, pô, também mandar um beijo para minha tia, que teve uma hora que passou a minha tia pedindo um beijo, pô. É, os jogos em São Paulo eles começavam 10 horas na né, época que eu fiz pesquisa, e eu não conseguia chegar nem na casa do meu pai, nem na casa da minha mãe porque não tinha transporte e eu tinha que gastar com Uber táxi, né, na época era bem caro e aí eu, bem, aliás, né, hoje em dia enfim, é, e aí minha tia me recepcionava, minha tia e minha avó eu Dona dormia Marcia na casa dela né?
0: Que é perto do Massa metrô. Monteiro ajudando mais a educação brasileira do que o Ministério da Educação.
3: Olha, minha Sim. avó e minha tia é, foram, foram tão fortes quanto a Capes na minha pesquisa. <risos> e, e também queria falar uh, uma coisa que no final do ano saiu esse livro aqui, uh, Mídia, Esporte e... Cult... Estudos em Mídia, Esporte e Cultura, né, organizado pelo Ronaldo Elau, a Leda Costa, o Fausto Amaro e a Carol Fontenelle.
0: Aí é minha galera, né? É a
3: sua galera aí do
0: Rio. É, do Leno. É, né?
3: Dá para comprar pela, pelo site da livraria Apres, né, a editora que está lançando o, o livro, ou procurar na internet que tem outras lojas, tem também ele digital. Tem um artigo se meu é com. Esse.
0: Eu acho que é esse que tem o meu com o Anderson, não tenho certeza, não. Acho um que não, não Irlan.
3: Acho que não. Esse aqui saiu no final do ano, saíram dois ano passado, né? É. E aí tem um artigo meu sobre a, a Copa de 2014, um artigo que eu escrevi com a Mariane Pisani, professora. Boa. Atualmente professor de antropologia também é, fica essa dica e seguimos aí para quando quiserem trocar uma ideia de sócio torcedor torcida organizada capitalismo futebol
0: <risos> política, punk rock né?
3: punk rock <risos> artes estamos junto.
0: só vou fechar aqui Gabriel me chamou uma vez para uma uma banca de TCC da do ensino médio né ensino é. da, da da escola que ele trabalha Eu achei fantástico Isso. a ideia né de, de estimular a pesquisa e tinha um do, dos moleques lá, não foi a que eu participei, evidentemente, mas que fazia uma pesquisa com abelha, né? criava abelha. né? O negócio é totalmente. É, f... Eu nunca imaginei que não, a gente ele trabalhava. criava ele abelha completamente.
3: O moleque no segundo ano, na, na, na comunidade de Paraisópolis. Ele estudou uma possibilidade, moleque de segundo ano de ensino médio, estudou uma possibilidade de criar um, um projeto de criação de abelha para gerar renda para os moradores de
0: Paraisópolis.
3: Incrível. Não, o
0: negócio é Só um moleque gênio assim mesmo. Pois que estão aparecendo aqui, eu estou lembrando, lembrando do, desse, dessa oportunidade lá. Foi massa demais. é e Márcia até mandou Foi muito gostoso de investir ter tido você aqui, ó, ajudando a ciência brasileira. <risos> valeu, Márcia. Muito obrigado. Galera, valeu. O Matias, quer falar? Está de boa, né?
1: Não, estou tô, 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 tô contemplado. Um prazer ter, ter conversado aí com o Gabriel e com a Ingrid. E ansioso para ouvir uh, mais sobre esse tema. Uh, good night, White Pride Só <risos> para avisar para
0: vocês Até mais, vamos